0: Thank <laughs> you. Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder XMX und Ronny Rüsch. Und ihr wisst, ich zwinker meinem Co-Host mal kurz zu. Zwinker, zwinker. Er zwinkert zurück, ihr könnt es nicht sehen. Aber hören kann man es. Aber hören. Genau. Wie bei der Maus. Wenn deine T1000 Augen zusammenkloppen, dann hört man das. So wie der Anfang von T2, wo diese Metalle zusammenknallen und dieser LKW, dieser Grill oder was es ist, der Kühlergrill. Genau. Ja, siehst du Leute, gleich wieder Assoziation. Selbst beim Zwinkern, Zwinkern kommt irgendwie. Ich sag, Ronny Filme sieht in irgendwo ein
1: Grashalm und kann <lacht> sofort sämtliche Science-Fiction-Filme, mit die mit Grashalm zu tun hat, aufzählen. Also und irgendwie Teil der DNA, keine, <lacht> ah, keine Ahnung.
0: Ja, also hallo Leute, ist eine Woche her. Also eine Krass, Woche habt ihr jetzt auf dem Trocknen gesessen müssen oder auch nicht, wer weiß, vielleicht war er auch froh, ich hört er die Folgen auch irgendwie in Endlosschleife und sammelt zehn Folgen, ich weiß es nicht. Ja, kann ja ich kann es nachvollziehen, er sag ich es mal so. <lacht> ja, ich weiß, du bist ja immer nicht so bescheiden, ich bin ja bescheiden,
1: aber. Stimmt, Mist aussehen. der Bescheidenheit. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. ja, wir wollen kurz nochmal auf zwei Zuhörer eingehen, die uns geschrieben haben, der Speechcop schrägstrich schräg in Deutsch, der Sprachpolizist Markus hat sich wieder gemeldet. Wir haben wohl in der letzten Folge gesagt, äh, irgendwas, etwas handelt in. Natürlich het, äh, kann etwas nur von handeln und nicht in. Ja, also Grüße an Markus raus. <lacht> Immer schön dabei bleiben. Also ist nicht nur, wenn wir Englisch sprechen, wie die äh, letzten äh, Flöten, sondern wenn wir auch die deutsche Sprache nicht beherrschen, dann bitte Markus, <lacht> Fühle dich nicht irgendwie, äh, ja, äh, irgendwie zurückgewiesen. Leg los. Ja? <lacht> Hau es raus. Und Empfehlung hat er aber auch dabei gehabt, der Markus, und zwar die Serie Tileser King. Gute Idee, Markus, aber hatte ich schon oft auf, auf meinen Firmen. Das war eh für die Woche geplant. Ähm deswegen schon mal ja kleiner Spoiler vorweg mein erster Oscar sah man aber auch schon im Teaser ist auf jeden Fall die Serie Teaser King aber auch empfohlen von Markus ja und dann noch zu deinem Namensvetter auch Axel äh, hat uns wieder geschrieben oder Axel ja, Axel, für Axel, 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 ja für Axel für Axel, für Axel ja. Nicht? Ja. nicht wie Axel Foley der glaube ich auch im Englischen auch auch Axel ausgesprochen wird nicht? ja das habe ich ja. immer das
1: ist immer wahnsinnig witzig Meine kurze Anekdote mein erster Auftritt damals in Amerika was das Auftritt meine erste Reise und ich gehe ganz äh, ne, an den ersten Schalter und sage so hey, mein mein Name ist Axel was Nichts. Axel schreiben die mit E wie das Programm und Axel ist Axel. Punkt.
0: Genau, also deswegen wahrscheinlich auch bei uns falsch übersetzt damals, weil ich erinnere mich, die haben ihn Axel genannt im Film ja, ja.
1: in der deutschen sind Klingt ja auch cooler, ehrlich
0: gesagt. Ja, also Beverly Hills Cop, Eddie Murphy, Axel Foley. Axel, Axel Foley. klingt auch cooler. Ne? Mhm. Aber im Original dann wohl Axel. Aber Markus, bitte, wenn das auch falsch wird, kannst du dich gerne wieder melden. Vielleicht hat ja auch. Ähm, Axel, Axel, in Amerika haben wir mit jemandem geredet, der die eigene Sprache nicht beherrschte und der Alles Amerikaner oder die Amerikanerin sagen, doch Axel, wir wissen es nicht, bitte Markus, fühle dich äh, nicht benötigt, <lacht> aber fühle dich äh, aufgerufen, <lacht> dich zu melden, nicht? Ja, liebe Grüße nochmal an Axel, wie gesagt, hat uns auch geschrieben, äh, einer unserer treuesten Hörer und er hat uns den Film Nobody empfohlen. Ähm, aber da ist mir, ich glaube, du hattest den schon mal gehabt. Den hatte irgendwann, ich schon mal im Programm, genau. genau. Der
1: lief damals, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das auf Sky war. Ich glaube, jetzt ist er bei Amazon, wenn ich es richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, geht da langsam auch nicht mehr durch. Irgendwo also ist halt er auf jetzt auf, irgendwo auf, wieder, auf. wieder neu auf. Und den hatte ich aber schon mal am Programm. Und den habe ich da auch damals einen Oscar gegeben, weil der ist genau. wirklich gut. So ein, ne, wenn sich daran erinnert, es geht um so einen ja, Familienvater, wo dann später herauskommt, dass er so ein geht. ist, aber sehr gebrochene Seele, aber ein sehr humorvoller Film, auch mit Action äh, genau. gesehen. mit, mit Bob Orenkirk. Genau, bei, nicht? unbedingt genau. angucken, wenn ihn noch Genau,
0: also den hatten wir schon in irgendeiner Folge und ähm, ja, es ist natürlich manchmal auch gar nicht mal so, gerade wenn es um die Klassik-Oscar geht, muss ich manchmal auch ein bisschen zurückspulen, weil ich mhm. kann mich auch nicht mal, weil Leute, keine Ahnung, wir sind ja schon im zweiten Jahr jetzt, oder, also schon 134,
1: lang. 35 oder so? Ich glaube, wir haben
0: heute die 134. Folge, ja, wenn ich mich guck mal, nicht täusche. Ja. Ja. Also das ist schon, deswegen… Müssen wir mal eine Liste erstellen, nicht? Aber dennoch, immer Leute, schickt uns immer, weil auch da wieder, wir haben die beiden jetzt noch nur, nur reingenommen, weil ich Tyler King eh dabei hatte und weil wir ähm, Nobody schon hatten. Aber wir haben auch so immer Zuschriften und ja, ich weiß, wir lassen manchmal euch da ein bisschen hängen und äh, ja, aber wir haben auch kommen halt auch nicht immer hinterher. Wir haben dann unseren eigenen Plan und dann gucken wir dies und gucken wir das. Deswegen nicht immer böse sein, wenn wir die Empfehlungen nicht immer gleich rauskramen. Nicht? Das kann, manchmal ist es auch eben Wochen, manchmal vielleicht sogar Monate versetzt. Also ist manchmal nicht so einfach, <lacht> nicht, das alles zu berücksichtigen.
1: Deswegen gehen jetzt noch kurz liebe Grüße raus an die Helena, weil die Helena ist auch eine sehr fleißige Hörerin von uns die uns jede Woche immer wieder schreibt, was sie A, von der Folge gehalten hat und B, was sie davon schon gesehen hat und was sie sich auf jeden Fall anguckt. Helena, liebe Grüße, mach weiter so. Freut ja, uns. auch
0: von mir <lacht> und wie gesagt, und nicht böse sein, wenn man das nicht immer gleich... Wir lesen genau. das alles, aber wenn es nicht immer einfließt, nicht gleich böse sein und nicht gleich den Podcast irgendwie canceln oder so. Oder? <lacht> wenn doch, dann macht's halt. ist ein freies Land, Leute. Ja, <lacht> ja da würde ich sagen, genug des, des ein der Einführung. Also Trailer, nicht Trailer, sage ich schon Trailer, ja. Da also, wie, wie heißt das Ding? Klingel, genau. Klingel <lacht> rein und dann geht's los mit dem ersten Oscar. Ja, also wie ich schon eingangs sagte und Empfehlung auch von Speech Cop, King, ja. Also eine Serie, Teilzer King, ähm, neun Folgen werden es werden. Noch sind nicht alle Folgen bei uns äh, abrufbar, aber die tingeln so nach und nach ein. Es ist es zu sehen bei Paramount Plus. Paramount Plus, sage ich. Da haben wir <lacht> ihn. Ich habe hab vorhin mit jemandem <lacht> gesprochen und deswegen ist er irgendwie hängen geblieben jetzt. Hatten also vor hat, erst. hatten wir schon mal, ne? also <lacht> bei Paramount Plus, ja, also kann man auch Paramount Plus sagen. Also eine Serie wieder mal von Taylor Sheridan und ich muss ehrlich sagen, also Taylor Sheridan, Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Showrunner, haut hier eine Serie nach der anderen raus, ja. Also wirklich der Mann fällt ja nichts anderes zu machen, außer Filme und Serien. Wir haben ihn auch schon Himbeeren gegeben, so ist nicht. Ist so. Aber wir haben ihn auch schon eine Menge Oscars gegeben. Ja. Und ich halte Taylor Sheridan wirklich für einen begnadeten Drehbuchautor Und Absolut. kann immer nur wieder den Film Wind River noch mal erwähnen, ja. Und mit Jeremy Renner und ja, hier ähm, Taylor Sheridan, Drehbuch und Regie, unbedingt immer noch super geiler Film. Ja. Wieder mal eine Serie von Taylor Sheridan, Teilzer King. In der Hauptrolle, ja, also, wie soll man es anders sagen? Sylvester Stallone, ja. Also das hält unserer Kindheit, ja, <lacht> Er hat auch in den letzten Jahren auch nicht immer alles ist nicht alles mal Gold gewesen also was er gemacht hat ja aber es ist halt Sylvester Stallone und ich muss wirklich sagen in dieser Serie er spielt so einen Mafiosi der nach 25 Jahren Gefängnis aus dem Knast kommt und jetzt in seine alte Mafia-Familie-Gang zurückkommt und nicht so richtig diese Ehre bekommt die er eigentlich erwartet hat und die schieben ihn dann ab ich glaube, die meisten würden ihm gerne eine Kugel in den Kopf geben, machen sie aber nicht. Deswegen geben sie ihm einen neuen Posten und zwar schicken sie ihn nach Tulsa, Oklahoma, ja in die Provinz. Und er soll jetzt da im Grunde das Familienimperium weiter ausbauen. Ja. Also, sein Name ist Dwight the General Manfredi, also so heißt er. Ja. Geil. Und Name. ja, nach dem Motto: geh mal dahin und mach unser Imperium größer. Ja? Und ich will jetzt gar nicht weiter von der Geschichte erzählen. Guckt es euch an. Die Geschichte ist ein bisschen bekannt. Man kennt, äh, erinnert sich an die Serie Lil Hammer mit Stephen Van Zandt damals. Das war übrigens die erste Netflix-Eigenproduktion. Auch das war so eine Serie, wo so ein Mafiosi aus New York nach Norwegen da ein bisschen in die ländliche Gegend geschickt wurde. Also die Idee ist nicht ganz neu, aber ist nicht zu vergleichen mit, mit äh, Lil Hammer. Ist schon wirklich ein eigenes Ding. Und ich muss wirklich sagen, äh, mir hat der Humor teilweise echt gefallen. Es ist manchmal auch ein bisschen grob, also wirklich grob, da werden einige Zappelseite Zuschauer und Zuschauerinnen auch sagen, hm, ist mir ein bisschen drüber, ein bisschen zu brutal, weil auch danach wieder so Jokes gemacht werden. Aber irgendwie passt das zum ganzen Flair. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe lange nicht mehr so einen spielfreudigen, absolut wirklich vor Kraft strotzenden silvester Stallone gesehen. Also der Mann ist 76 Jahre alt, Leute, ja. Auch dieses Alter-Ding wird ein bisschen in der Serie thematisiert, finde ich auch sehr witzig, aber der Typ kommt rüber wie eine Dampframme. Also es funktioniert, ja. Sein Look, sein Auftritt, ja. Sein ganzes, sein ganzer Habitus. Also absoluter Hammer. Das ist Sylvester Stallone. Besser kann man ihn nicht sehen bei 76 Jahren. Das ist wirklich göttlich, was er da macht. Viele werden sich wieder an der deutschen Synchro stören, wenn man halt den Film, die Serie in Deutsch guckt. Dann guckt sie halt in Englisch. Wer so unbedingt in Deutsch gucken will oder möchte, ja gut, ich meine, Jürgen Prochno ist ja eben jetzt seine Stimme, ja. Und deswegen, Jürgen Prochno hat ihn damals auch in den ersten Filmen synchronisiert und es war eine logische Konsequenz. Ich finde diese Diskussion langsam äh, ein bisschen überflüssig. Viel schlimmer finde ich die neue Synchronstimme von David Duchovny bei Akte X. Das geht überhaupt gar nicht. Grüße raus an Benjamin Fölz. Wenn du 20.000 Euro haben willst für eine Synchro für einen Film mit David Duchovny, dann hast du die auch verdient, ja. Und wenn der Verleih dagegen ist und dem das für 2.000 Euro nur anbietet, dann shame auf den Verleih. Geht überhaupt nicht, ja. Synchronsprecher sind wichtig in Deutschland, Leute. Synchronsprecher liefern dafür, dass, der, dass Filme und Serien auch ein Erfolg werden, ja. Und die haben gefälligst, auch bezahlt zu werden, ja. Das geht überhaupt nicht. Gut nicht abschweifen jetzt. Auf jeden Fall, Tileser King auf Paramount Plus, Sylvester Stallone, neun Folgen werden es werden in einer Staffel, ich denke, die wird fortgesetzt. Noch kurz zu erwähnen ist Garrett Hedlund, spielt eine kleine Nebenrolle, ein Schauspieler, den ich sehr, sehr mag, ja, freut mich immer, wenn ich ihn sehe, auch so ein kleiner Querschläger, der eine viel größere Karriere machen könnte, wenn er, glaube ich, nicht so, ja, er ist schon sehr spezifisch mit seinen Rollenauswahl. er macht auch mal diesen Film und hier ein bisschen, ich mag den Typen mega, ja, also Garrett Hedlund googelt ihn mal, cooler Typ und ja, tolle Serie, hat mich voll erwischt. ja Das ganze Hetting mag ich, diese ganze Tulsa, Oklahoma, ländliche Gegend. so Ihr wisst ja, so Rodeo und so ein bisschen alter Western, so alles ein bisschen eingeschlafen. Und dann kommt da halt Dwight, General Manfredi und sagt, hey, nach dem Motto, das hier ist jetzt mein <lacht> Revier und ab heute habt ihr mir alles zu, zu bezahlen. also ich grebst auf die Fresse. ja. Stallone, wie gesagt, göttlich. Ich kann dir nur empfehlen, da reinzugucken. Teilster King, ja, mehr kann ich das schon nicht sagen. Ja, Paramount Plus, Hammer-Serie, hat mir mega gefallen. Oscar
1: Number One für diese Woche komme ich zu meinem Oscar dieser Woche. Es geht um den Film Boston Strangler. Den könnt ihr auf Disney sehen und es ist ein True Crime Film, ja, so muss man sagen, von Matt Ruskin, geschrieben und inszeniert. Eins vorweg, es geht um eine wahre Begebenheit und wenn ihr diesen Film schaut und die Geschichte des, des Boston Strangler noch nicht kennt, googelt vorher nicht, weil das ist in dem Film sehr, sehr wichtig, um am Ende diesen Twist, den man in der Story erlebt, auch zu verstehen, warum es so ist. Wenn man es vorher schon gegoogelt hat und gelesen hat, nimmt einem das so ein bisschen die Spannung. Worum geht's, kurz gesprochen? Kira Knightley spielt Roretta McLachlan. Sie war damals äh, Reporterin in Boston und es kam dazu, dass immer mehr Frauen plötzlich äh, umgebracht wurden. Das hatte aber die Öffentlichkeit nie so richtig mitbekommen, weil das so eine kleine Randnotiz irgendwo in der Zeitung war. Und sie hat sich als Reporterin dazu entschlossen, energischer nachzugehen. Womit hat sie zu kämpfen? Natürlich gegen all das, was in den 1960ern gewesen ist. Männer dominieren das Geschehen, Frauen werden immer so als kleines Püppchen abgestempelt. Die Polizei nimmt ihre Arbeit auch nicht so wirklich ernst und so muss sie wirklich bis in die tiefsten Erniedrigungen von Boston reinkriechen, um der ganzen Geschichte auf die Spur zu kommen. Sie erhält dabei Unterstützung von Carrie Coon, die spielt die John Cole und es gibt auch zu beiden einen großen Beitrag in diversen amerikanischen Zeitschriften, weil sich wohl dieses äh, Geschehen jetzt auch wieder äh, jährt. Ich weiß jetzt nicht wie viel oder wie lange, aber auf jeden Fall jährt. Die Geschichte ist toll dargestellt. Sie verzichtet komplett auf spektakuläre Bilder, auf äh, äh, besondere Szenen oder Stunts. Es wird einfach... Das erzählt, worum es geht, mit einer sehr, sehr bedrückenden Stimmung, wie ich finde. Und Kira Knightley spielt das unfassbar gut, weil sie wirklich äh, nicht nur auf Arbeit, sondern auch im Privatleben mit einer Menge, Menge zu kämpfen hat und um diesen Fall aber unbedingt zu lösen. Wie gesagt, lest es nicht vorher, weil die Auflösung nachher, die hat selbst mich richtig umgehauen. Tolle Geschichte, auch wenn es hart ist. Super dargestellt, wer Journalismusfilme -Lie äh, liebt, letztens hatte ich eine Serie, da war es genauso, hier ist es ein Film, der wird da absolut drin aufgehen, weil das ist wirklich grandios erzählt, auch grandios dargestellt und ich muss sagen, nimm mir mal die Zeit von heute, wenn du heute was wissen willst, dann googelst du mal eben was. Damals musstest du dich ins Auto setzen und manchmal Meilen, Meilen oder Kilometer, wie es hier ist, fahren, um, um an eine Information zu kommen. Ist schon sehr krass, wird auch hier wunderbar dargestellt. Boston Strangler auf Disney Plus, absolute Empfehlung, True Crime, mein Oscar diese Woche. Cool, wo du gerade Carrie Kuhn erwähnst,
0: kennen ja die meisten wahrscheinlich nicht, hier in der Nebenrolle. Ähm, seit Fargo, einer meiner absoluten geheimen Superschauspielerinnen, die ich super, super gerne sehe, ja. Wollte ich nur mal so nebenbei einwerfen, ja.
1: <lacht> da muss ich noch was einbringen. Sie spielt hier wirklich eine grandiose Rolle, weil am Anfang wirkt sie sehr befremdlich in dem, was sie tut. Und umso länger das aber dauert, umso mehr merkt sie, wie sie eine Stütze in der ganzen Geschichte wird. Ganz toll dargestellt, super. Ja, also ja, Carrie Coon ist wirklich cool. Also sollten
0: nicht viele mal auf den Schirm schreiben. Die, natürlich, die meisten werden nicht wissen, wer sie ist, aber eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten Oscar, der bei dir aber eigentlich eine Himbeere ist. Nicht? Mhm. Also hier mal wieder Grüße raus an alle, die uns natürlich immer ein bisschen beefen sehen wollen. Und heute kriegt er das auf jeden Fall. Es geht um die Serie Extrapolations, die ist jetzt bei Apple TV Plus drin. Es ist eine Anthologie-Dramaserie in acht Episoden. Und ja, es ist eine sehr, sehr, was soll man sagen, eine sehr, sehr große Geschichte. Nicht? Also, bevor ich jetzt sage, was ich daran so, alles so cool finde, kann Axel gerne mal sagen, warum er die Serie im Grunde, ja, wie sagt es, für einen langweilig findest? Leg los. Heute strich
1: mal den Spieß um, heute darfst du mal anfangen. Ja, okay, aber dann lege
0: ich ja mal los. Ja, also, bitte. Die Serie <lacht> Extrapolations handelt von, also ein ziemlich großer Zeitraum, ja, sie handelt im Grunde von der ersten Folge vom Jahr 2037 bis zur achten Folge ins Jahr 2070, ja. Und die Serie hat im Grunde zum Thema die Zerstörung der Erde, die Zerstörung des Klimas, ja, also nicht Zerstörung des Klimas falsches Wort, aber die globale Erwärmung halt, ja, also wo wir drauf zusteuern, ja, der Klimawandel, die Ozeane steigen, die großen Dürren, ja, Süßwasserknappheit, also all das, was, ganz ehrlich Leute, was kommen wird, ja. Wir sehen ja jetzt hier auch wieder, dass die Klimaziele, die wir uns selbst auferlegt haben vor ein paar Jahren, nicht eingehalten werden können und ja, wenn die Erde 1,5 Grad wärmer wird, 2 Grad wärmer, im schlimmsten Fall 2,3 5 Grad oder noch wärmer, dann können, können wir uns noch gar nicht aus, also ausmalen, was das, was hier abgeht, ja. Und Scott Burns, der schon, ja, Leute, Drehbuch geschrieben hat von Contagion, und da sind wir uns, glaube ich, einig, das war ein super Absolut Film. Ja, ja. Genau. Und, äh, ja, aber genauso in diesem Stil hat eben Burns auch jetzt diese Serie gemacht. Ja? Also er hat dieses, er ist der ja Showrunner, er ist die Idee dahinter, er hat auch Regie geführt. Und ich finde das wirklich ganz groß. Ich verstehe, dass aufgrund dieser Zeitspanne und deswegen auch äh, Anthologieserie. Es gibt ganz viele verschiedene Charaktere, vieles hängt nur ganz grob zusammen. Man fängt im Grunde bei jeder Folge fast im Grunde mit einem neuen Universum an, mit einer neuen Zeit. Das wird viele rausreißen aus dem Fluss. Also es gibt natürlich keinen richtigen, es gibt schon einen roten Faden, und zwar die Zerstörung des Klimas, also den Klimawandel. Aber es gibt keine richtige Charakterentwicklung in, der, in diesem Sinne, wie man es halt aus anderen Serien kennt. Ich verstehe die Kritik daran, dass viele sagen, das ist mir alles zu, zu fahrig, zu. zu ja, ich da, finde da keinen Anschluss zu, aber aufgrund der Dimension, die diese Show hat und auch der wunderbaren Momente und ich will jetzt gar nicht diese Szene, ich will, ich will nicht spoilern, aber es gibt da wirklich Momente mit, mit einem Buckelwahl. Das hat mich tief ergriffen. ja. Und aufgrund dieser schönen Momente, die verteilt über die Serie sind, kann ich diese Serie nicht sagen, dass sie schlecht ist oder dass sie langweilig ist. Weil gemessen an dem, was es da draußen für einen Rotz gibt, jede Woche, da wird so viel Müll produziert, ist das hier aufgrund der, der Thematik, aufgrund der Wichtigkeit und aufgrund auch der Inszenierung. Und ich meine, Mr. Burns, wie gesagt, ja, wir erinnern uns an Contagion, hat auch ein Gefühl dafür, wie man gewisse Momente erzählt. Und das ist so groß, das ist so schön. Und das hat mich tief bewegt. Ja. Und es und regt zum Nachdenken an. Und was soll der Serie mehr machen? Ich, wenn man jetzt einfach nur absolute, nicht böse gemeint, Leute, aber einfach nur stupide Unterhaltung will, weil man seinen Arbeitsalltag vergessen will, ja, dann, dann guckt lieber Talza King. Das, dafür ist es gut, ja. Saloon geht irgendwo rein, haut jemanden auf die Fresse. Ja, das, ist, das macht Spaß. Das ist, ja, ähm, aber hier ist natürlich, ist es ist eine harte Thematik, ist mir klar. Aber ich finde es wunderschön umgesetzt. Und bevor ich jetzt noch weiterschwärme, kannst du gerne sagen, warum du sie eben nicht so prickelnd fandest.
1: Also was ich unterschreibe, ist alles, was du gesagt hast, das Thema, worum es geht und auch wie groß es dargestellt wird. Das hat mich gar nicht gestört. Ich fand auch die ganzen Ideen an, ich nenne es jetzt mal Sci-Fi, Gadgets, die sie sich da überlegt haben für die Jahre, um so weiter man fortgeschrieben ist, auch alles cool. Auch die Themen, wie man äh, überlegt hat, wie kann man die Umwelt noch retten. Bin ich vollkommen d'accord, vollkommen safe. Aber mich hat es irgendwie die ganze Zeit nicht gepackt. Ich nehme das Beispiel mit dem Buckelwall. Das ist wirklich eine, eine Szene, die für, für diese Serie auch sehr wichtig ist, gerade auch für diese Episode sehr wichtig ist. Und ich fand die Idee dahinter eigentlich ganz cool. Aber wie es dann dialogtechnisch teilweise umgesetzt ist, hat, saß ich dann immer eher auf, auf, auf der Couch und habe gesagt, Leute, ein bisschen übers Ziel hinaus hat mich nicht ergriffen, hat mich dann eher wieder gestört. Und so zog sich das dann über diese ganze Serie lang. Dass es immer wieder dann die, diese wichtigen Dialoge gab, die aber dann eher teilweise für mich persönlich einfach nicht greifbar waren. Einfach zu weit weg und ein bisschen zu sehr äh, in irgendwelchen Sphären, wo ich sage, ja, wir haben eine Klimakrise, aber das, worüber ihr gerade spricht, ist für mich auch nicht die Lösung, sondern einfach nur eine Fantasie, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, was die ja, gut, Lösung Ja da muss
0: ich kurz also, Du hast natürlich so weit recht, viele der Zuschauer und Zuschauerinnen geben dir auch recht, also die Serie spaltet wirklich die Gemüter, ja, also, mhm. es gibt wirklich ganz viele, die finden die Serie nicht, nicht cool, aber genau das ist es ja, die Serie gibt keine Lösung, so kriegen wir es hin. Die Serie zeigt einfach nur, wo es hingeht oder hingehen könnte, ja. Die Serie ist keine Anleitung dazu, wenn ihr das macht, dann rettet ihr das Klima oder ihr macht die Welt schön. Nein, weil ganz ehrlich, die Serie zeigt uns einfach, dass wir sehenden Auges in die Katastrophe schlittern. Und gerade in den kleinen Momenten, ich brauche keine ähm, Action-Szenen, in denen ganze Gletscher einstürzen und Wälder brennen und dann muss irgendjemand kommen und rettet eine ganze Familie oder so. Nein, das sind die kleinen persönlichen Geschichten, die mir eben das große Dilemma der Welt zeigen. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich diese Unterhaltung zwischen, zwischen dieser, dieser Wissenschaftlerin und diesem Buckelwal, was da halt stattfindet, so groß, weil, weil es so klein ist. Weil es ist ganz einfach, Leute, es ist, diese Dimension spielt keine Rolle. Wir haben einen Lebensraum, heute sind wir acht Milliarden Menschen, und ob wir jetzt einen Lebensraum haben, in dem nur zwei Menschen leben oder acht und die machen den kaputt, haben wir dieselbe Geschichte. Mhm. Ob es jetzt acht Menschen sind oder acht Milliarden, das ist eigentlich egal, weil wir zerstören den Raum, in dem wir leben. Und ob da jetzt acht Menschen ersticken oder acht Milliarden oder dann später neun Milliarden oder zehn Milliarden, wo es auch immer hingeht. Und deswegen fand ich das gerade so gut, dass es eben in diesen kleinen privaten Geschichten erzählt wird. ja und, und, Aber trotzdem mit diesem großen Überspann. Ich verstehe aber vollkommen, was du meinst. Ich verstehe vollkommen, dass jemand sagt, hm. das ist das denn jetzt, wie du sagst, über Ziel hinaus. Das verstehe ich vollkommen. ja. Ich verstehe jeden, der sagt ist nicht meins, äh, aber gerade bei mir, also bei jemandem, der halt so guckt wie ich und so, ist, wenn es jetzt nur die einzige Serie auf der Welt wäre, dann würde ich sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen jetzt zu, too, too much, aber es gibt so viele verschiedene geile Serien heutzutage und auch so viele Mumpets und da finde ich diesen Ansatz irgendwie cool. Ja, also
1: hat mich, hatte was Meditatives für mich. Das ist wohl, also, ja. also jede Folge, ja. Und, und ich gebe auch ehrlich zu, ich saß auf der Couch und dachte mir, das ist eine Ronny-Serie. <lacht> War ich mir ziemlich sicher. Ja. Was ich vielleicht noch habe, mein letzter kleiner Kritikpunkt ist äh, die Art und Weise, wie die Welt, ich sag mal, brennt auf Deutsch gesagt. Das geht ja im Jahre 2037 los. Was da schon alles bis dahin passiert ist und was dann bis zur nächsten Folge, das war glaube ich 2048, wenn ich richtig in Erinnerung liege, in dem Zeitraum, wie die Erde da schon zustande war. Ganz ehrlich, da wäre keiner mehr in der Lage, auf, dem Plan auf diesem Planeten noch so zu leben, wie Sie es dann da dargestellt haben. Es war schon im 2037 sehr, sehr kritisch oder teilweise sehr, sehr bedrückend und auch sehr, sehr menschenfeindlich. Und ich glaube nicht, dass es in dem, in dem langen Zeitraum, so wie es dargestellt wird, so für die Menschheit noch erträglich hätte sein können, dass sie dann noch, ich sag mal, in größerer Anzahl, so wie sie es ja da noch zumindest gewesen sind, hätten leben können. Ist nur meine persönliche
0: Einschätzung. Es, es, es sind doch nur nur in Anführungsstrichen, aber es gibt halt Gegenden auf der Welt, wo du nicht mehr leben kannst. Das heißt, die mhm. Menschen müssen flüchten. Ja, Keine Ahnung, 27, 30 Millionen Menschen sind auf der Flucht und die Küstenstädte sind halt bedroht, weil der Meeresspiegel steigt. Deswegen bricht doch aber nicht die ganze Zivilis Zivilisation schon zusammen. Also Nein, aber so jetzt ist es noch
1: nicht. Das ist richtig, aber. Mir war, mir war es noch für, also für, das, für die Größe 2037 und das, was bis 2048 geschehen ist, da war es mir, da gefühlt nicht so groß und nicht so schlimm von dem, was an Katastrophen, da mittlerweile alles passiert ist. Jetzt wird natürlich wenig über den Zeitraum dazwischen erzählt. Dann geht es ja halt primär um diese Geschichte mit der Frau und so weiter. Aber da habe ich so gesessen, ja, ganz ehrlich, Leute, also in, über diesen langen Zeitraum wäre wär der Plan ich mehr in diesem guten Zustand für den Menschen, um noch da noch so an, äh, angemessen zu leben. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung. Ja,
0: okay, das, das, genau, weil das teile ich mich überhaupt nicht, weil das hat für, meiner Meinung nach hervorragend funktioniert, weil ja gar nicht so genau darauf eingegangen bin wird nicht. Also mhm. das, das kann ich wirklich, da muss ich, muss ich vehement dagegen gehen. Vehement. <lacht> Weil das funktioniert meiner Meinung nach nämlich hervorragend. Ja? Die Bedrohung ist zwar da, aber wir entwickeln uns ja irgendwo auch, wir haben neue Technologien und deswegen ist nicht gleich alles Sodom und Gomorra und deswegen ist die Welt nicht lebt, also das, das sehe ich halt gar nicht so. Ähm, aber ich verstehe, ich verstehe vollkommen, was du meinst, ja. Ich verstehe, dass man das sagt, hm, ist nicht ganz so mein Ding, ja. Dennoch, aber du musst zugeben, ein Blick ist trotzdem wert. Absolut, also es ja, sollte sich okay. auf jeden Fall
1: jeder seine eigene Meinung darüber genau, bilden. Das ja, ist keine, also das Serie, ist keine sage, Serie, die man jetzt abtun kann nein, und sagen definitiv kann, äh, nicht.
0: klemmt euch die, ne. Ja. Und nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier Schluss machen, ähm, Schauspielertechnik ist natürlich ein Hammer. Ja, ja? also Also ich, wirklich, ich es mal nur ein paar Leute auf, ja, also Sienna Müller, Kit Carrington, Tahara Rahim, Kara Meryl Streep, David Swimmer, Edward Norton, Ryan Lane, Marion Cotillard, Forrest Whitaker, Tobey Maguire und das sind nur einige Leute,
1: ja, ich könnte die Liste jetzt noch endlos weiter fortsetzen. Murray Bartlett müssen wir noch erwähnen, ja. weil den hatte ich jetzt in den letzten Wochen sehr oft gehabt und auch hier okay. steht. er ja, Okay, ich will auch
0: wieder mit, ne? ich will damit nur sagen, wirklich, ich könnte die Liste jetzt noch endlos fortsetzen, ja. ich habe jetzt nur die rausgepickt, die mir halt so ins Auge gesprungen sind, also das ist wirklich fulminant, was da an, an Cars aufgefahren wurde und und das trägt eben auch noch dazu bei. Ja, ja? Und ich
1: muss sagen, äh, hier, hier auch mal ein Lob an Kit Harrington. Er hat in den letzten ja, Male, wenn, er, wenn wir ihn irgendwo auf dem Schirm hatten, war er immer, wo wir gesagt haben, nee, das ist wieder John Schnee. Hier ist er wirklich mal was komplett anderes, Absolut. wo ich gesagt, gesagt habe, geil gespielt. Absolut. Absolut.
0: Ja, finde ich auch. Also es ist, es, ich sehe hier nicht Kit Harrington und ich sehe ja auch nicht John Schnee. Ich sehe hier echt die Rolle, die er spielt. Und mhm. ganz groß. Die ganze Mimik, wirklich. Einer seiner besten Performances bis jetzt, ja, ja muss ich dazu Ich will noch mal kurz einen kleinen Schlenker sagen, das sind wir auch fertig. Es gab mal einen Film in 1993 von Roger Spottiswood, der hieß »And the Band Played On«. Der behandelte sich so mit der, mit der HIV-Pandemie damals, ja, also wo sich also AIDS über den Globus ausgebreitet hat. Wo kommt AIDS her? Wo sind die ersten Fälle? Und daran hat mich die Serie auch teilweise erinnert, ja. Ich mag diese, diese Art von Geschichten, wenn ein Problem, was die ganze Menschheit betrifft, eben in dieser Art verschiedenen Welten, verschiedenen sozialen Schichten, verschiedenen Charakteren aufgearbeitet wird und deswegen liebe ich das und deswegen kann ich wirklich nur von meiner Seite aus Extrapolation sagen, absolute Oscar-Empfehlung, aber mit kleinen äh, Himbeeren-Tendenzen seitens Excel, <lacht> die wir natürlich zur Kenntnis nehmen und die auch jeder natürlich wahrscheinlich selber beurteilen muss, ja. Richtig. richtig. Aber von mir auf jeden Fall absolut Daumen hoch. Ich finde es eine sehr große, teilweise gewagte aber eine tolle Meditationsreise, eben eine kritische Welt, auf die wir leider zuschleuern, weil ich bin nicht so, nicht so optimistisch, was das
1: betrifft. Und man muss Scott Burns zurechnen äh, bei der HIV-Geschichte. Ich weiß, war, war das auch von ihm? Der, nee. Der, nee, nee, nee der war nicht von ihm. Aber nee, zumindest nee, bei nee, Contenion nee. hat er etwas mit dem Film vorausgesagt, was dann später in der Corona-Pandemie auch eingetreten ist. Nicht in der Drastigkeit, also in seinem Film lief es deutlich schlechter für die Menschheit, das nicht, aber vom Ablauf her war es identisch. Also, wenn das hier wieder eine Vorhersage ist, dann hast du. Ha ich will nicht sagen, wir können uns warm anziehen, <lacht> aber dann haben wir auf jeden Fall ein großes Problem.
0: <lacht> deswegen, also guckt auf jeden Fall mal rein, ja. Bei Apple TV Plus wirklich großes Kino aus meiner Sicht, ne? Ja, kommen wir zur Himbeere und ich es wirklich ganz schnell, wir haben uns eine, eine, eine Weile gequatscht über die Serie und deswegen, ich mache es wirklich schnell. Die Himbeere diese Woche geht an den Film Last Looks, ist zu sehen bei Sky, ist eine Krimikomödie, die auf dem gleichnamigen Roman von Howard Michael Gold basiert, und Howard Michael Gould hat auch das Drehbuch geschrieben. Also er hat den Roman geschrieben. Den Roman habe ich nicht gelesen. Mag ein ganz cooler Roman sein. Die filmische Umsetzung absolut Mauke, meiner Meinung nach. Ganz grob. Charlie Hannem spielt den Charakter Charlie Waldo. Charlie Waldo war mal früher in L.A. ein Cop. Es gab Probleme, er hat sich zurückgezogen, lebt jetzt irgendwo in der Wildnis im Trailer und will eigentlich nur noch mit der, mit der Natur in Harmonie leben. Dann gibt es irgendwie einen skurrilen Todesfall bei einem Hollywood-Star, ähm, Alistair Pinch, gespielt von Mel Gibson, der ist cool, Mel Gibson hat mir hier super gefallen, und dann wird Charlie Waldo halt aktiviert, um jetzt herauszufinden, was ist da in diesem Haushalt von Alistair Pinch passiert, also es gibt halt Mord, wer ist der Täter, und dann tauchen eine Menge skurrile Charaktere auf, es gibt Verflechtung in irgendwelcher anderen Richtung, und dann gibt's die, die äh, möglichen Verdächtigen, und die, und Waldo, ja, soll ein cooler Charakter sein, ist wieder so ein Film, der mit aller Macht sagen will von Anfang an, ich will ein Kultfilm sein, ja, ist er aber nicht, ja. Ähm, kurz, zu erwähnen sind, Rupert Trent in einer Rolle als Filmproduzent, der war mega, ja. Und hat mich gefreut, mal Clancy Brown wiederzusehen. Seit Highlander, seit, seit seiner Kurgern-Zeit, ja, es kann nur eingeben, einer meiner immer so kleinen, coolen Typen, den ich halt, wenn ich ihn immer sehe, ich freue mich immer, ähm, Clancy Brown mal wieder zu sehen, war cool. Aber ansonsten absolut zwei Stunden alle schon mal da gewesen. Mauke, die Geschichte plättler zu so hin am Ende gibt es eine Auflösung, die auch nicht so dramatisch ist. Der Showdown ist ein bisschen öde. Und der Charakter des Charlie Waldo hat mich auch nicht so fasziniert. Es gibt eine nette Momente, sie hat auch nette Ansätze und das mag im, im Roman und im Buch alles ganz toll sein. Aber Howard Michael Gold, dann schreibt lieber noch ein paar Waldo-Teile als, als Buch. Aber der Film ist absolut meiner Meinung nach eine Himbeere. Wer ihn trotzdem sehen will, Last Looks of Sky kann Blick reinschmeißen. Damit bin ich heute raus. Ich gebe Excel das Schlusswort und dann sind wir fertig für diese Woche.
1: Und jetzt hast du mich leider auf den Weg gebracht, weil jetzt muss ich noch einen Flachwitz bringen. Denn wenn ich mir den Arm breche, lasse ich ihn von Mel Gibson. Das ist lass ich mal kurz so stehen. <lacht> und trotzdem muss er lachen. Juhu! Ja, weil es einfach so doof ist. Deswegen. So, liebe Leute, ihr stimmt ab, ob der gut war oder nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder bei Ausgass und Himbeeren. Bleibt uns treu, bleibt gesund und ja, schaut fleißig Fernsehen. Tschüss!